0: 人生是一种承受，不能笑着拥有，但可以笑着放弃。有舍有得才是大智慧。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天早上隔着窗户看到我家邻居领着七条狗往别的方向去了，心里舒服了一些。看来前两天的方法奏效了。言归正传，今天来给你聊一聊房子的事情。美国这里针对房屋的有两个大项：房屋保险和房屋保修。英文名分别是 Home Insurance 和 Home Warranty。这两者的内容是完全不同的。房屋保险是一种责任保险，一般如果是贷款买房的。房贷公司都会要求购买房屋保险，这样能够保障房贷公司的利益。它的费用根据地区以及房屋的情况而定。我家每年的房屋保险费用在 3,000 块钱左右。当房屋遭受火灾、风雨、雷电等等破坏，或者是遭受盗窃，有购买相对应的保险的，那么保险公司将会赔付一定的维修费用或者盗窃损失。当然，首先你得自己承担一定的费用，也就是 deductible。上次休斯顿下了冰雹，我就想趁这个机会换房顶。我保险的预付金还挺高的，大概要一千美元。最后评估的人来看说没有冰雹破坏的迹象，就不了了之了。因为如果不在保险范围内的损害，保险公司是一分钱也不会出的。第二类房屋保修是指一种维修服务合同。如果你家的热水器坏了，那么房屋保修就派上用场。它的费用也是根据地区以及房屋的情况而定的。我家是600美元一年。保修覆盖的范围基本包含水管和电线设施，像是家用电器、游泳池之类的，则需要另外再加钱才能够保修。房屋保修也和房屋保险类似，除了每年固定交保费，每次索赔的时候也必须先付一笔钱，剩下的根据具体情况，保险或保修公司付一部分。不管是新房还是二手房，第一年的房屋保修通常你是不用出的。如果是新房子，开发商会提供一年或多年的保修；如果是二手房，可以要求前房主支付第一年的保费。虽然前屋主没有义务这样做，但一般你要求的话，还是不会拒绝的。第二年新屋主可以自主选择是否继续投保。这里值得注意的是，房屋 closing， 也就是合同签完之后，要记得找中介拿房屋保修的保单。很多人刚买房子一忙就会忘记这件事情。房屋保修的时间从合同签完当天算起，而不是你搬家入住的那一天。那么第二年这个房屋保修到底要不要续呢？这得看你自己房子的具体情况了。如果样样东西都比较新，我个人觉得没有必要。房屋保修的条款，如果你仔细观察一下，并不是所有的内容都会保。我今年家里楼下的空调已经比较老了，为了怕它不工作，我也犹豫要不要买保修。上网搜了一下相关的帖子，发现了不少问题。空调作为一个大件，换一套比较便宜的，怎么也得三千五左右。保修公司也不傻，不可能有问题就给你换全新的设备，他们只负责非常专项的几类修理，而且有些公司还会规定赔偿的上限，这些不看具体的合同是没法了解的。因此，在购买保修之前，最好上网搜一搜相关的信息。我最后是没有买房屋保修。因为除了付保费六百一年，每次修理的时候，不论问题大小，都得付一百块钱。于我而言，这是不划算的。但我的确享受过购买房屋保修带来的好处。在房子买了第二年的时候，我游泳池的水一直都是绿绿的，没有办法弄干净，请了人来处理，没过几天又变绿了。当时我有房屋保修，喊人来看了过滤器。修理人员二话不说就给我换了一台新的过滤器，而且没有让我额外再出一分钱。所以你可以对照一下自家的情况：家里有电器超过五年没有厂商保修的，或是屋子的年代比较久，超过五年以上；再有就是手残党自己没法处理的，想省心省力，那么有个房屋保险还是不错的。但如果你什么都能看着油管自学成才，那就完全没有必要花这个钱了。总之，值不值看个人。我目前家里的大件基本都更新过了，所以不准备继续购买房屋保修，留着这笔钱可以应急用。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。